0: Ich glaube an dieses Ding, dass halt eine Bühnenshow sozusagen nur ein gigantischer Multiplikator ist, aus dem Künstler heraus. Wie sehr sind die gequält vom Thema Performance, weil sie schon lange damit irgendwie hadern und meistens werde ich gerufen, wenn einfach schon über einen längeren Zeitraum derjenige sagt, ey, das ist einfach ein Hassthema geworden, wir kommen da nicht weiter. Und dann kann ich das auch ihm helfen, das ganze Ding so zu konstruieren, dass das wirklich ein Konzert ist, also ein Abend wird, der er ist, der in jeder kleinen, in jedem Detail dieser Künstler ist. So Und dann knallt das auch.
1: Hi und herzlich willkommen zum Podcast von Raketerei. Ich bin Inke Machura, ich wohne in Hamburg und mein Herz schlägt für Musik. Ich habe meine Leidenschaft zum Beruf machen können. Ich promote, ich bucke. Mache auf Vorbilder sowie Vielfalt aufmerksam, empowere und vernetze. Klingt gut, oder? Liebe Nicole, herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Ja, sehr gerne. Ich möchte mit dir über die Entstehung, aber auch über die Bedeutung einer Bühnenshow von KünstlerInnen reden und ich muss sagen, als ich mich mit dir beschäftigt habe, wir haben da gerade schon kurz im Vorgespräch darüber gesprochen, hat es mich... Sprachlos gemacht, weil ähm, sich für mich eine total neue Welt eröffnet hat. Und ähm, du bist für die Zuhörerin, du bist Fachfrau, Achtung, für kinetisches Showdesign, zeitgenössische Choreografie, Performance Coaching, Movement Direction und extravagante Konzeption. Wow, hol uns hier mal ab. Nicole, was genau machst du? Ja, genau das, was du gerade gesagt hast. Also, kinetisches... <lacht>
0: Ja, easy, oder? Nein, also kinetisches Showdesign, ähm, das ist ein Begriff, der so noch gar nicht richtig geprägt ist, muss man leider sagen. Es ist halt was, was, was gerade erst so wirklich entsteht. Sprich, ich befasse mich damit, Bühnenräume so zu gestalten, dass sie dramaturgisch miterzählen und sozusagen gleiches Gewicht bekommen wie auch Licht und die anderen technischen Gewerke. Das heißt, der Bühnenraum wird hier erzählendes, dramaturgisch fließendes Moment durchgehend und verändert sich. Deswegen ist es kinetisch. Sprich, Kinetik bedeutet in dem Fall, es können halt durch Menschen verändert werden mhm. in ausreichender Anzahl oder Objekte. Was sich da drinne bewegt, ob nun Mensch oder Objekt, spielt erstmal dabei gar keine Rolle. Fakt ist, dass es mit erzählt, was der Protagonist erzählen will. Das ist so kinetisches Showdesign.
1: Kannst du hier ein Beispiel machen? Also ist das zum Beispiel eine sich drehende Bühne oder wie kann ich mir das vorstellen?
0: Also wenn es jetzt nur an sich eine Drehscheibe ist, wie man das aus dem Theater kennt, ne, die typische Drehbühne, mhm. okay, dann habe ich da die Chance, im Theater das Bühnen mit einmal zu wechseln, geil. Also das funktioniert natürlich in der Art jetzt nicht unbedingt auf Tour. Ne? Mhm. Also es sei denn, man hat wahnsinnig viel Geld dann kann man wahrscheinlich auch eine Drehbühne in eine Halle bauen. Aber was ich damit eigentlich eher meine, ist so zum Beispiel schöne, schönes kinetisches Konzept ist so Deichkind. Die arbeiten ja ganz, ganz viel irgendwie mit Kinetik auf der Bühne, mit Türmen, die hin und her fahren und die auch immer wieder für, für Highlights und extravagante Bilder sorgen. Ich glaube, Bilder bauen ist auch nochmal ein guter Begriff in dem Zusammenhang. Also du änderst Raum halt so dass er im Idealfalle, dass er Bilder kreiert, die unterstützen, was in dem Moment eigentlich gesungen wird oder was, was was der Musiker, Singer, Songwriter in dem Moment eigentlich unterstreichen möchte. Das ist so der Job davon. Also es hat eine konkrete Aufgabe. Es geht weniger um einen Effekt, den man unbedingt platzieren will, sondern es geht mehr darum, dass er eine erzählende Aufgabe hat. So, also Deichken ist ein schönes Beispiel. Ramschen ist ein schönes Beispiel, die immer wieder mit fliegenden Elementen arbeiten, die halt den Raum, damit die Raumwirkung in Gänze verändern, den also den Raum verkleinern oder vergrößern. Das sind jetzt so Objektsachen, da hat sich also irgendwie da haben sich Dinge durch den Raum bewegt. Wenn du es mit Menschen machst, ja, das ist tatsächlich eines der Beispiele, die halt in jüngster Zeit waren tatsächlich das, was ich gemacht habe, sprich 80 Mal auf der Bühne bei Kraftklub, die als erstes erstmal als eine lebende Rückwand funktioniert haben, die sich auch tatsächlich kaum bewegte in Teilen, wo du gar nicht so richtig wusstest, ist das irgendwie künstlich oder soll das echt oder was wird es, ne? Also es war einfach nur so eine wabernde aus Menschen gemachte Rückwand, die aber tatsächlich immer wieder, je nach Dynamik der Tracks, einstieg, letztlich tatsächlich auch verschwand und der ganze Inhalt dieser stehenden Wand sich ergoss über die Bühne, weil einfach mehr Druck, also es war ein dramaturgisches Element, dass man im Verlauf des Konzerts immer mehr Druck aufbaut. So, und das kriegst du über die Art mit am einfachsten gelöst.
1: Stell dieses kinetische Showdesign mal der zeitgenössischen Choreografie gegenüber. Wie unterscheidet sich das? Ja, wenn man von Zeichnung... So, also, also Moment, ganz kurz.
0: Choreografie. Choreografie meint ja eigentlich, und das ist das Lustige, das muss ich ganz kurz erzählen, ich versuche es ganz kurz zu halten Choreografie ist ja eigentlich ein altgriechischer Begriff, der nichts anderes meint als das Zeichnen von Kreisen im Raum. Das heißt es eigentlich. sprich
1: Wir denken hier nicht an Detlef die Soße. <lacht> Entschuldige. Wir denken
0: um Gottes Willen, wir denken überhaupt nicht an Tanzchoreografie. Ne? Tanzchoreografie explizit ist eine völlig andere Sparte. Und das ist in der Populärmusik ja nochmal was völlig anderes als jetzt im Theater oder im zeitgenössischen Tanz oder in Public Events wie der WM. So, also wir reden nicht von Tanzchoreografie, sondern ich rede jetzt erstmal ganz grob dem Malen von Kreisen im Raum. Sprich, ich halte fest mit einem konzeptionellen Gedanken logischerweise, welche Bewegung passiert im Raum. So, mhm. ob das jetzt aber der Protagonist ist oder Menschen sind oder Objekte sind oder Bühnenelemente, die sonst wohin äh, sich verschieben, bewegen und warum sie das tun. Das halte ich erstmal fest und das natürlich mit einem Plan. Sprich, ich mache mir ein Konzept. Was will ich? Wo will ich hin? Wie kriege ich das hin? Wie erziele ich das? So. Mhm. Und
1: wie war die Frage? <lacht> <lacht> Kinetisches Showdesign zu zeitgenössischer Choreografie abzugrenzen genau abzugrenzen ne?
0: also zeignische Choreografie meint ja in diesem Lande äh, vor allen Dingen Theater ne? also mhm. zeignischer Tanz gibt es ja also der schwappt bin sehr, sehr dankbar für zeignischer Tanz in der Qualität wie er sein sollte sage ich mal vorsichtig schwappt ja so langsam aber sicher auch in die Musikvideos von auch von deutschen Künstlern tatsächlich mal richtig extrem tänzerisch mal halt sehr abstrakt so aber es findet so langsam seinen Weg in den Kommerz so in den letzten Jahren immer ein bisschen mehr aber allgemein, die zeitgenössische Choreografie sieht man ja immer noch hauptsächlich das Theater oder die freie Szene vor sich, wo halt Performances oder Tanztheater, sprich andere Stücklänge, andere Art des Erzählens nochmal passieren. So, ich bei mir zeitgenössische Choreografie, ich benutze tatsächlich bis heute die zeitgenössische Choreografie in ihren Erzählstrukturen. Wie erzähle ich etwas? Wie inszeniere ich etwas? Wie setze ich dramaturgisch etwas welche Fälle der Bühne muss ich wie benutzen? Was sind die Raumgesetze? Wie verändere ich die Raumwirkung? Was tut das mit dem Betrachter? Wie funktioniert der Betrachter? All diese choreografischen, grundlegend erstmal choreografischen Gesetze, die natürlich von mir zeitgenössisch geprägt sind, im Sinne von, das, ist, das sind die zeitgenössischen Techniken, die ich gelernt habe, die mir auch, den ich mich halt damals im Studium drin vertieft habe und die ich großartig fand, aus vielerlei Gründen, will ich gar nicht so weit ausholen. Ja, das habe ich alles irgendwie gepaart und diese ganzen Gesetze des Raums und der Bewegung, und wie nimmt ein Betrachter eine Information auf, die er sieht, innerhalb einer Inszenierung, ganz gleich was das ist, das habe ich halt alles irgendwie genommen und mit in das Musikbusiness geholt. Und erzähle so. Das heißt, bei mir ist, wenn ich eine Show bau oder ein Konzert gestalte oder eine musikalische Darbietung begleiten darf, also, ne, um mal diese Diskussion von Show, Konzert und Bühnenshow, das alles mal wegzulassen, ja, dann bemühe ich mich nach allen Regeln der Kunst, dass, ähm, dieses ganze handwerkliche Wissen mit auch der Abstrahierung oder der Fähigkeit der Abstrahierung von Bewegung mitgenommen wird und dort hingepackt wird. Und dem Musiker sowie seiner Musik hilft, sein Publikum absolut gezielt zu erreichen. Also sprich eine emotionale, sehr genau platzierte Wirkung auf den Betrachter zu haben. Das ist der Job.
1: Wow, und das macht auch deutlich... Das im Prinzip als Künstler, Künstlerin oder auch als Band auf der Bühne zu stehen, ist mehr als ein Instrument zu spielen. Es ist mehr als die Stimme zu nutzen. Viel mehr. Viel, viel mehr. Das heißt, du bringst diesen ganzen Bewegungsapparat mit rein. Die Frage ist, warum sollten Künstler, Künstlerinnen ähm, ihre Bewegung auch noch als Teil der Bühnenshow wahrnehmen und auch nutzen? Oh ja,
0: oh ja. Oh ja, wichtige Frage. Also, es ist ehrlich gesagt ganz simpel. Solange ein Musiker, Singer, Songwriter oder einfach Instrumentalist, je nachdem, ne, also fassen wir die alle mal unter Musiker zusammen, damit ich nicht jedes Mal alle Betitelungen aufzählen muss. Also, solange die ihren Kopf nicht von ihrem Körper trennen können, ja, was ich glaube, was so schnell nicht geht, um trotzdem noch zu singen, müssen sie sich darüber im Klaren sein. Und das ist schlichtweg eine logische Frage, dass ihr Körper konstant Informationen liefert. Das ist einfach so. Kein Mensch von uns, kein einziger kann sich davon freisprechen. Und selbst wenn sich ein Musiker jetzt sagen würde, okay, ich will nicht, dass mein Körper was erzählt, dann setze ich mich halt ganz Zeit ganz starr hin und bewege mich nicht mehr. Selbst das transportiert ja eine Wirkung und hat eine Wirkung auf den Betrachter und, und transportiert eine Information, sprich eine Assoziation, die der Betrachter damit hat. Mhm. Wenn das die Assoziation ist, die der Musiker haben will, fein, dann ist es ja geil, dann passt es ja. Würde mich jetzt aber schwer wundern. So, das heißt, warum müssen Musiker, Sänger darauf achten, Frontmänner darauf achten? Ganz egal, was sie tun, ihr Körper liefert konstant Informationen. Wenn diese Informationen, die eine, Un eine Unmenge unterbewusster Assoziationen beim Betrachter auslösen, nicht konkret sind, sprich nicht identisch sind mit dem, was sie aber von uns als Publikum wollen oder was sie mit dem Text mit den Lyrics in der spezifischen Zeile wollen oder was sie mit dem einen Track innerhalb des Sets erreichen wollen. Wenn das nicht konkret geht, werden wir nicht mitgehen. Wir als Publikum meinst du? Wir als Publikum nicht mitgehen. Also sprich Energieübertragung, was ja nun mal das Großartigste an dem Medium Musik ist. Ne? Also das ist ja das, das Wunderbare dabei. Die Musik hat, hat, hat diese Macht, du kannst einen Song anmachen, es kann dir Hunde elend gehen und du machst einen Track an in deinem kleinen Stüblein zu Hause und dieser Track kann auf einmal deine ganze Welt wieder ändern und auf einmal ist alles wieder okay. So und das mhm. schafft ja kaum ein Medium so großartig und so schnell wie Musik. So wenn ich jetzt also in so eine, wenn ich jetzt also in so ein Konzert gehe, dann vielleicht noch von einem Künstler, den ich wirklich abgöttisch großartig finde, habe bis dato aber nur Alben gehört und die Alben haben mich alle weggehauen. Und nun gehe ich in, ins Konzert. Und erlebt diesen Menschen, habe natürlich natürlich mittlerweile ein Bild von dem im Kopf. Habe mir vielleicht noch nicht jedes Video von dem auf Insta reingezogen, ja? Sondern ich habe mein eigenes Bild von dem im Kopf. Und meine eigene Vorstellung im Kopf, wie der sich zu, diesen, zu dieser gewaltigen Musik bewegt. Oder auch nicht gewaltigen, vielleicht auch ganz, ganz leisen Musik bewegt. Aber ich habe ein Bild im Kopf, was da passiert. Und wenn das, was ich sehe, erlebe an dem Abend, in echt, so überhaupt nicht also ganz weit weg von dem ist, was ich im Kopf hatte, weil es einfach nicht rund ist im Sinne von, wenn ich eine herzerreißende Ballade hätte, ganz plakatives Beispiel, und die ist ganz leise und zart und vielleicht höre ich nur ein Klavier und eine leise Stimme, dann wäre es absurd, wenn der, die Sängerin äh, dabei, als würden Sechzehntel spielen, wild über die Bühne springt. Ja? Also das jetzt mal ganz blöd erzählt, das ist ein gigantischer Widerspruch. So, Das heißt, umso runder der Protagonist sich zu seiner eigenen Musik bewegt und umso klarer der ist, was der für eine Wirkung bei uns damit erreichen will, umso mehr, umso klarer er da drin ist, umso mehr kann sich diese Energie überhaupt auf uns übertragen und umso mehr können wir uns in dieser Musik fallen lassen. So und umso abhängiger, süchtiger werden wir natürlich auch, nach diesem Zustand, sprich nach dem Künstler und seiner Musik. Also es ist ja ein gegenseitiges Geben und Nehmen und es ist ein Geschenk. Ne? Wenn die sich richtig Mühe geben, haben wir natürlich richtig Bock mitzugehen und zu folgen. Und was ich immer sage, ein Konzert sollte halt eine Erfahrung sein und nicht einfach nur, okay, was mache ich denn heute Abend? Ach ja, gehen wir mal in die Bar, gehen wir mal in den Club, ist ganz nett.
1: Aber wenn ich als Künstlerin auf der Bühne stehe, wäre jetzt für mich mein erster Ansatz, naja, ich kenne ja meine Musik, ich weiß ja, wie ich mich zu meiner Musik bewegen muss. Ist das dann Trugschluss? Nee, also es gibt
0: ja Leute, es gibt ja die wenigen Rohdiamanten,
1: ne? meistens sind es
0: dann auch Frontleute oder werden Frontleute oder halt perfekte Singer-Songwriter, perfekt im Sinne von fühlen sich sicher. Nicht perfekt, was wir von außen darauf legen, aber die fühlen sich gut. Also sprich, es gibt diese Genies, die darauf gehen und sich total eins mit ihrer Musik und auch der Bewegung dazu und der Interpretation dazu fühlen und die auch in der Lage sind, das zu senden. Sprich, uns spüren zu lassen, aber das ist selten. So, also die meisten, ob es jetzt Solokünstler sind, Singer-Songwriter oder ob es halt auch Frontleute von Bands sind, ähm, die fühlen sich nicht unbedingt sicher in dem, was sie da oben tun. Oder haben manchmal, es ist, ist, so eine Ironie bei Musikern, habe ich festgestellt in den letzten Jahren, dass natürlich Musiker Musik ganz, ganz anders hören als in Anführungsstrichen, normale Menschen, als nicht Musiker-Menschen. Ja, also Musiker zerlegen ihre Musik regelrecht. Das ist ganz also ich habe da schon ganz bittere Erfahrungen mitgemacht und war da schon wirklich todtraurig, wenn ich hier Klienten hatte, die fantastische Tracks mir gegeben haben, wo ich dachte, oh Gott, das ist großartig. Und ich fing völlig an zu brennen, bin nur aber auch ein sehr mu mu musikbehafteter ja, Mensch. Also Musik kann mit mir halt leider Gottes machen, was sie will. Und dann, dann gehen die ja, auf die Bühne und ich sage, okay, einmal Vollgas, lass mal gucken, wie würdest du das Ding transportieren? Und der Song ist riesig und der Künstler ist hat nur Angst. Oder du siehst auf jeden Fall nur Zögern oder nur Schiss oder ständig eine Hemmschwelle, die ihn davon abhält, irgendwie Vollgas zu geben, obwohl das so ein riesiger, großer Track ist. Ne? Ob es jetzt ob's jetzt das Tempo ist oder ob es jetzt das Fernsehen ich will jetzt gar nicht ins Musikalische zu sehr, Aber ne, wenn du halt siehst, die kriegen gar nicht geliefert, was ihre Musik tut. Also sie sind gar nicht in der Lage, ihre Musik zu visualisieren in dem Ausmaß oder in der Genauigkeit, wie es besser wäre, um es gezielter zu platzieren bei uns. Als Betrachter.
1: Womit hängt das zusammen aus deiner Warte? Du hast jetzt schon mit vielen Künstler, Künstlerinnen gearbeitet. Womit hängt das zusammen?
0: Das eine ist, Musiker hören Musik anders, vor allem, wenn es ihre eigene ist und sie sie ja halt 20.000 Mal im Studio eingespielt haben, gehört haben, korrigiert haben und so weiter, als jetzt jemand, der den das erste Mal frisch hört und natürlich überhaupt nichts darüber weiß, wie ein Halbton korrigiert wird. Und wir lassen uns natürlich als nicht musikalische Menschen oder als nicht, Quatsch, als nicht Musikermachende lässt du dich natürlich ganz anders auf, auf, auf einen Song ein, als der, der den selber, ne, nennt geht auch so, ähm, Distance, äh, Objective Distance, also sprich so ein Begriff aus aus dem Handwerk, von wegen, dass du nicht in der Lage bist oder dass es ein Kunststück für sich ist, sich von seinem eigenen Zeug zu distanzieren, um wieder einen objektiven Blick darauf zu kriegen. So, mhm. das heißt, die fühlen nicht unbedingt mehr, was dieser, was dieser Track eigentlich mit Menschen macht, sondern, ja, sie fühlen es einfach nicht mehr. Das ist ein ganz großes Ding. So, aber unabhängig davon, ganz oft sind es Ängste, die eine Rolle spielen. Diese Ängste kommen ganz oft schlichtweg aus Unsicherheiten. Und Unsicherheiten wiederum kommen ganz viel aus einfach fehlendem Wissen. Ne? Oder was, was auch eine andere Macke ist, ist das ständige Bewerten von Dingen. Also dass sie sich selber, während sie auf der Bühne stehen und eigentlich Vollgas geben wollen, sich auf einmal anfangen, währenddessen, und das kannst du auch sehen, also wenn ich dann so in der zweiten Probe bin mit denen, dann sehe ich sofort, ob deren Gehirn gerade angesprungen ist oder ob die wirklich da sind, Ja. So, das siehst du sofort, in kleinen Sachen, aber du siehst es. Und, und sofort merkst du, wie der Energy-Output so um locker 20 Prozent droppt, weil sie auf einmal nicht mehr senden. Weil du merkst, sie konzentrieren sich auf einen anderen Gedanken in dem Kopf. Sie konzentrieren sich darauf, ob der Halbton gerade richtig war, ob, den sie, ob sie richtig interniert haben, ob die Keys gerade richtig eingestiegen sind oder da ein Ticken zu früh war. Oder sie konzentrieren sich schlichtweg, was so auch das Furchtbarste ist, sie bewerten sich selbst und ihre eigene Stage-Performance, just die physische Aktion, die sie in dem Moment machen. So, Und fragen sich, war das jetzt gerade cool? Sitze ich gerade gut? Sehe ich gerade dabei gut aus? Das ist so, ne? Das ist, was, 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 was die Mädels sich auch oft fragen. So, die Jungs fragen sich dann vielleicht auch gerne mal, ist das nicht übertrieben? Gehe ich jetzt zu weit? Ah, ich würde ja gern, aber ist das, darf ich das eigentlich? Also immer dieses, geht das zu weit? Ist das gut genug? Ist das richtig? Ist das falsch? Kann ich mich das trauen? Was macht das für ein Image?
1: Das ist eigentlich ein sich selbst in Ketten legen, oder?
0: Ja, volles Brett volles Brett. Und das ist ja das
1: Brutale da dran. Aber wie, wie gehst du da rein? Wie, wenn du anfängst, du bist mit einer Band bei einer Probe, du hast dir ein paar Proben angeguckt und du nimmst es wahr bei dieser Band. Was machst du? Wie kannst du das, in Anführungsstrichen, brechen vielleicht sogar?
0: Ja, ich breche es gerne. Also ich löse, ich sorge dafür, <lacht> dass ich das auflöse. Nee, also ich bin nicht die Brechtsche-Methode, um Gottes Willen. Ne? Also ich bin, ich bin nicht kein Freund davon zu sagen, mach jemanden völlig nieder, um ihn dann neu aufzubauen. An diese Theorie glaube ich kein Stück. So, Also ich glaube genau das Gegenteil. Ich glaube, dass du auflösen und aufbauen musst im Sinne von Perspektiven aufzeigen und dadurch kann derjenige in der Lage sein, und so mache ich es auch gerne, dass er einfach einen völlig anderen Blickwinkel auf, den gleich, auf, das, auf das für ihn gleiche Problem erhält. Wenn er aber diesen neuen Blickwinkel erhält, kann er es auf einmal in eine ganz andere Relation zu anderen Dingen setzen. Und dadurch ist witzig eigentlich, lösen sich oftmals Dinge tatsächlich wie so, ein, wie so ein Kippschalter. Als würdest du Strom war die ganze Zeit an und die ganze Zeit war der Dinge, war derjenige angespannt, wie so ein Erdmännchen, und jetzt sagst du: So, pass auf, sieh es doch mal so rum. Können wir den Schalter ausmachen? Ah ja, richtig. Klick und du machst den Schalter und das war's. Also, es sind manchmal einfach nur. Ja, also mittlerweile habe ich hab ich Methoden natürlich entwickelt, die sich einfach so eingefleischt haben im Arbeiten, mit immer wieder Arbeiten mit Musikern, wo ich gesagt habe, okay, das und das funktioniert einfach tadellos, das geht schnell und das wird schnell aufgenommen und das begreifen sie schnell. Ja, wie sieht das meistens aus? Normalerweise sieht das so aus, wenn ich eine Band kriege oder einen Künstler kriege, Entschuldigung, ein bisschen erkältet, dass, ähm, dass ich mir eigentlich gerne einen Live-Gig von denen ansehe, tatsächlich. Also nicht auf Video, sondern wirklich vor Ort, um mitzukriegen, was ist eigentlich hier wirklich los? Was für ein Vibe geht ins Publikum? Was wollen die eigentlich? Was kommt wirklich davon an? Also ich analysiere das ganze Konzert. Komplett. Ich nehme alle Befehl Bewegungsfehler, Lichtsachen, Tonsachen, die auffällig sind, Irritationen, die ich sehe, Habits, die ich sehe, Sachen, Gags, die sie bringen, die aber nicht gezündet haben. Was auch immer. Moderation, wie gehen sie rein, wie gehen sie raus? Enter, Exit Stage, Platzierung auf der Bühne, Setting. Also das einfach alles. Ich zerlege das ganze Ding. so Einmal so analytisch. Also mit zerlegen meine ich nicht zerstören, sondern wirklich, ich zerlege das in seine einzelnen handwerklichen Bestandteile und guck, was da ist. So, und danach rede ich dann immer mal so ganz just bei einem Kaffee oder ein Bier, je nachdem, rede ich dann mal, okay, was willst du oder ihr? Was wollt ihr? Und überprüfe sozusagen deren eigene Wahrnehmung und das, was nach außen tatsächlich da ist. So, und wenn sie Glück haben, ist ja das, was sie senden wollen und wie sie sich selbst wahrnehmen, tatsächlich gleich mit dem, was auch außen ankommt. Dann ist super. Dann, dann brauchst du das nicht anfassen. Dann kann man auch sagen, Leute, Angst hin, Angst her, ist alles Bombe, könnt so weitermachen, immer Vollgas und viel Spaß. So, aber selten ist es so. In Teilen stimmt es meistens, aber längst nicht in Gänze. So, und das heißt, dann gehe ich da wiederum ran und versuche aufzubrechen, warum sie nicht das transportiert kriegen, was sie transportieren wollen. Und das würde jetzt wirklich lange dauern, das jetzt alles zu erzählen, wie das funktioniert im Einzelnen, aber ähm, ja, da gibt's dann halt Methoden, das aufzubrechen. Es hängt natürlich auch ganz viel davon ab, wie ticken die, welcher kulturelle Background, wie, wie klar sind die schon in ihrem künstlerischen Prozess just zu dem Zeitpunkt, wie viel wissen die schon über sich selbst, wie klar sind die da hinten auch da drinne, wo, wo sie hin wollen damit, so und haben die auch so grundlegendes für sich und über sich schon begriffen. So, wenn das schon alles gegeben ist, dann geht's eigentlich sehr schnell, ne? Weil dann musst du wirklich nur sehr viel, wie soll ich sagen, da musst du wirklich nur Handwerk, rein handwerkliches Fachwissen reingeben, über Bühnengesetze, Wege, Bedeutung von Wegen, Raumwirkungsgesetz, also ne, da musst du wirklich nur reines Handwerk in die reinschütten und sagen, so, und jetzt gucken wir uns mal drei Tracks an, und zwar den, der so euer Renner ist, womit ihr immer gewinnt, der, wo ihr sagt, das ist ein echt schwieriger Song, bei dem Ding haben wir live immer Probleme, wir kriegen das Ding einfach live nicht, nicht rübergebracht, wir wissen nicht wieso, hast du ganz oft, so, und dann nehme ich auch gerne noch von dem, der ihren Renner ist, das genaue Gegenteil. Ne? Also einmal so in die andere Richtung die Emotion geschossen. Und dann gucke ich mir die drei Tracks an und baue das einmal mit denen zusammen so lange, bis die merken, und das merken die, also das spüren die, bis sie merken, oh wow, Moment, jetzt ist auf einmal, auf einmal fließt alles. Es klingt bescheuert. Ich bin auch überhaupt nicht esoterisch, esoterisch angehaucht, aber auf einmal merkst du, dass auf einmal alles rund ist. Auf einmal stimmen alle Leute auf der Bühne, auf einmal stimmt der Energy Output, der Energy Pegel unter denen und auf einmal stimmt auch die Außenwirkung und auf einmal packt es dich. So, und wenn das passiert, ne? Gänsehaut, dann hast du es.
1: Ähm, sag mal, auf wie viel Bereitschaft triffst du bei den Künstler, Künstlerinnen, wenn du die Analyse von so einem Live-Konzert gemacht hast und ihr euch hinterher auf einen Kaffee zusammensetzt und du dieser Band, diesen Künstler, Künstlerin spiegelt was du gesehen hast. Sind sie eher offen für dein Feedback oder begegnet dir eher, dass sie denn zumachen?
0: Mhm. Meistens. Also offen wäre zu viel gesagt, aber zumachen auch. Mhm. Also ich würde sagen, man begegnet sich also, ich bin ja nur auch nicht, ich bin ja auch nicht dumm. Ich würde jetzt nicht einem Musiker sagen, du pass mal auf, also hier die Menge der Bewegungsfehler ist ja hier bei 80 Prozent durch das ganze Set. Alter. Also, so, so fange ich die Nummer ja nicht an. Da würde ja jeder Mensch zumachen. Würde mir jemand so begegnen und sagen, du pass mal auf, Nicole, also hier, das ist die letzte Show, die du gebaut hast, sag mal, was waren das? 80 Prozent der Bilder, das, das kann ja wohl nicht sein. Würde ich auch sagen, ja, schönen Dank. Ich hab dich auch lieb. Guten Tag. Wer bist denn eigentlich?
1: Ähm, <lacht> Danke für nichts. Ne? Danke für nichts.
0: Nee, also so fange ich es ja nicht an, sondern, Meistens wissen die gar nicht und das finde ich auch gut so, dass ich damit mit mir das angucke. Das ist dann me meistens mit Management abgesprochen. So. Ähm, es gibt auch Bands, die wissen es auch vorher und dann sage ich denen aber nicht, aus welchem Fachbereich ich komme und was ich, wie ich das genau anstelle, wie ich das, auf was ich genau achte und so weiter, sondern sage denen halt ganz klar, ey, ich wünsche euch einfach einen genanlosen guten Gick und macht wie immer. Das ist das Beste, was ihr tun könnt. Macht wie immer, weil sonst dauert die Arbeit mit uns länger. So. Und wenn ich danach mit denen ins Gespräch gehe, ich bin da schon sensibel und ich gucke vor allen Dingen auch erstmal, wer sind die denn und wie lernen die und wie nehmen die auf und an welchem Punkt sind die gerade. Wie down oder wie wie sehr sind die gequält vom Thema Performance, weil sie schon lange damit irgendwie hadern. Und meistens ist es ja so, meistens werde ich gerufen, wenn wenn einfach schon über einen längeren Zeitraum derjenige sagt, ey, das ist einfach ein Hassthema geworden, wir kommen da nicht weiter. Ne? Mhm. Das heißt, die sind eh schon angeschlagen, da musst du jetzt auch noch nicht, nicht noch Salz in die Wunde streuen. Und außerdem, wie gesagt, ich glaube nicht an die Brecht'sche Methode. Ich glaube nicht an Zerschlagen und Aufbauen. Und ich glaube halt daran, dass du sagst, okay, was ist denn da? So, und wo wollt ihr hin? Okay, und jetzt gucke ich mal, ob das überhaupt möglich ist, euch dahin zu kriegen oder ob das Image, was ihr euch da künstlich konstruiert habt, in eurem Kopf konstruiert habt, überhaupt in euch ist. Weil wenn die Körpersprachen und der Spirit der Mucke, und Musik ist hier der oberste Gesetzgeber, das kommt noch vor den Musikern, jedenfalls in meiner Welt. Ähm, wenn es das nicht hergibt, das Image, was sie dann gerne hätten, dann muss man das halt auch mal ganz ehrlich sagen. Aber der Ton macht die Musik und auch gewisse Sachen erzähle ich denen halt logischerweise nicht gleich danach, sondern wenn man dann zusammenarbeitet, irgendwann. Wenn, wenn ich es überhaupt erzählen muss und es sich nicht dann alleine von alleine durch die Zusammenarbeit sowieso, Gott sei Dank, äh, auflöst, dann muss ich da ja gar nicht das nochmal benennen.
1: Wie lange arbeitest du mit den Künstler, Künstlerinnen zusammen? Also wie lange kann ich mir diesen Zeitraum vorstellen? Von, du guckst dir die Show an, gibst Feedback, ihr fangt an zu arbeiten, bis du verabschiedest dich und ihr seht euch vielleicht erst in fünf Jahren wieder.
0: Ja, das ist der Idealfall. Ne? Also ich arbeite ganz gerne so, dass der Künstler auch alles begreift. Warum, weshalb, wieso er das und das tut, das und das ändert, woher das kommt, also dass er wirklich das ich arbeite gerne ganzheitlich. Also, dass der danach so viel weiß, dass er mich eigentlich im Idealfall gar nicht mehr anrufen muss. Außer man freut sich mal wieder, sich zu sehen. Okay, freue ich mich auch. Aber ne? sonst halt nicht. So, und das ist ganz, ganz unterschiedlich, wie lange das ist, weil, ob du jetzt ein Musikvideo kriegst, was natürlich auch ganz andere Regeln hat als eine Live-Performance, das ist schon mal das Erste. So, nehmen wir, die, nehmen wir mal die bewegtbild raus, bleiben wir mal bei Live. Wenn es eine Live-Situation ist, dann ist die Frage, geht es hier um EPK? Geht es darum, wie der überhaupt an sich rüberkommt? Ne? Oder ist der überhaupt in der Lage, ein EPK oder überhaupt ein Interview zu geben? Oder oder, oder hat er dann sofort einen Frosch im Hals oder, oder erzählt oder, oder redet sich im Kopf von Kragen? Oder ne? So. Und dann geht es natürlich auch. Die nächste Frage: Ist das jemand, der ganzheitlich arbeiten will und Grundlegendes aufräumen will? Oder ist es die konkrete Aufgabenstellung Tour? So, und so kann das also ganz, ganz unterschiedliche Zeiträume in Anspruch nehmen. Oder beziehungsweise kann man ja auch festlegen, okay, wie wollen wir das handhaben? Ne? Was ich mittlerweile ganz gerne mache, weil ich es einfach für den Prozess der Musiker als, finde ich, bestgreifendes, tiefgreifendes, ja, most irgendwas hier, wie soll ich sagen, also das hat am besten funktioniert, das verankert sich am besten, das ist am nachhaltigsten. So, was ich mittlerweile gerne mache, ist, ich arbeite in Programmen. Das sind so verschiedene Programme, die sind abgestuft darauf, was die Truppen brauchen. Also ist es eine Band, die schon ein paar Jahre existiert, professionell spielt, ein paar Touren schon hinter sich hat, die eigentlich einen ganz guten Fahrplan haben, wer sie sind und was sie wollen und einfach jetzt noch da einen Ticken draufsetzen wollen, dann kannst du sagen, ich gucke mir das Konzert an, gehe in die Analyse, so mach einen Plan, bespreche das mit Management oder Künstlern direkt und dann geht es in die Proben und dann versuche ich eigentlich zwei bis drei Tracks am Tag zu schaffen. So. Und dann kann man sich ja auch darauf einigen, will man ein ganzes Set setzen oder sich angucken oder will man einfach mal sagen, okay, wir machen hier Crashkurs mäßig nur zwei bis drei Tracks, wie ich es gerade auch schon mal beschrieben habe, so der Crashkurs und dann kriegen die sozusagen Hausaufgaben mit sehr konkreten Aufgabenstellungen, auf was sie achten sollen, wenn sie das Set bauen und kriegen von mir natürlich im ersten Block dann auch ganz, 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 ganz viel handwerkliches Wissen an die Hand. Neben dem Feedback, was personifiziert ist und also spezifisch auf sie funktioniert und auf was Sie achten müssen und auf was, also was wirklich auf Sie gemünzt ist. So, und dann lasse ich Sie mit den Hausaufgaben erstmal so ein, zwei Monate alleine, bis Sie soweit sind und mich anrufen und sagen, okay, Nicole, ich glaube, wir haben's So, und das bedeutet, Sie sind der Meinung, Sie haben nach allen Regeln der Kunst das Ding fertig gebaut. So, für sich Antworten gefunden, für sich Zielsetzungen definiert, für sich einen roten Leitfaden über, über das ganze Konzert gelegt, wo sie sagen, das sind wir. Und ähm, ja, und dann gucke ich mir das wieder an. Und höre mir das alles an. Was sie wollen, was sie glauben, warum. Guck mir das ganze Ding an. Ja, und wenn sie die Hausaufgaben gut gemacht haben, dauert das einen Tag. Wenn sie die Hausaufgaben nicht gut gemacht haben, dauert es vielleicht drei Tage. Da muss man halt das Nötigste nochmal irgendwie rauskorrigieren. Sprich, die Highlights, die wirklich wahnsinnig wichtig sind für den erzählenden Moment in der Wirkung beim Betrachter, die noch mehr rauspolen, noch krasser setzen, dominanter machen. so Sachen, die nach wie vor ein bisschen schwächeln, entweder ummünzen, dass sie also gar nicht mehr sichtbar sind, oder bewusst benutzen. Also auch da gibt es ja verschiedene Methoden, damit umzugehen. so Also sprich, dann räume ich es und säuber ich es vielleicht, so kann man es sagen. Dann säuber ich das nochmal amü, ein bisschen. So, und dann kriegen sie von mir noch viel Glück und dann lass sie laufen.
1: So. Mhm.
0: Das ist also sehr unterschiedlich.
1: Mhm. Wenn du engagiert wirst, Meinetwegen, wir haben im Vorgespräch über eine Kraftclub-Performance gesprochen. Wenn du engagiert wirst, woher wissen die Künstler, was sie von dir wollen? Sprich, wie machen die Künstler deutlich, wie du ihnen helfen kannst? Weil wenn sie, wenn sie das Bild davon im Kopf hätten, wie sie auf der Bühne wirken wollen, bräuchten sie dich ja eigentlich nicht. Also was sind so für dich auch Ansatzpunkte zu erkennen? Ah, das und das kann ich mit den Künstlerkünstlerinnen machen, wenn du engagiert wirst, wie am Beispiel vom Kraftclub zum Beispiel.
0: Also ganz kurz mal zu der Zwischenfrage, die gerade in dieser Frage versteckt war, von wegen, wenn Sie wissen, was Sie wollen, dann bräuchten Sie ja nicht. Das ist lustig. Die wissen ja meistens, was sie wollen, aber setzen es falsch um. Oder kriegen es nicht umgesetzt, genau. Oder ja. kriegen es nicht umgesetzt. Sprich, sie glauben, sie haben die und die Auswirkungen, haben sie aber gar nicht. Mhm. So. Mhm. Ähm, oder sie haben halt genau diesen Plan, aber wissen einfach Teufel nicht, wie. Ne? So. Ja, also okay. das ist ja, das. Genau. Ähm, wenn sie aber überhaupt diesen Plan schon mal haben, ja, dann ist der ganze kreative Prozess schon mal abgeschlossen. Das ist schon mal super. Dann dauert es mit mir schon mal nicht so lange. Ansonsten muss ich sie ja einmal durch den ganzen kreativen Prozess durchführen, was ich auch mache, wenn es notwendig ist, so ist es nicht. Aber ähm, wenn, wenn man das abkürzen kann, ja, geil. Weil das ist auch einfach was, das sollte in der Band, sollte in der Band eigentlich innewohnen. Und ja? so. Und das ist auch ein Prozess, den finde ich intim. Den sollen Sie mal unter sich machen. Das kann, ich, das kann ich anleiten, was Tricks und Mittel und Methoden sind, aber den Rest müssen sie sowieso selber machen. Müssen sie die Hausaufgaben erst machen. So.
1: Mhm.
0: Okay, also das ist das. So was war das jetzt? Ach, Kraftclub. Naja, bei Kraftclub war es ja nun mal so, ähm, da war ja die Aufgabenstellung kurz und knapp, kann man sagen. Also sprich, die Band hat einfach nur gesagt, wir wollen mit 100 Mann auf die Bühne. Punkt. <lacht> so. Mhm. Ende. So. Mehr kam da nicht. so Und dann, das ist natürlich ein ganz anderer Ausgangspunkt, als wenn ich jetzt in ein Performance-Coaching mit den Künstlern gehe. Also die Band brauchte kein Performance-Coaching, sondern die hat eine ganz klare Aufgabenstellung zur Inszenierung gestellt. Ne? So mhm. Und wie man das dann anstellt, dass es trotzdem rund wird, ja, also ich glaube an dieses Ding, dass halt eine Bühnenshow sozusagen nur ein gigantischer Multiplikator ist aus dem Künstler heraus. Sprich, mhm. Ich gucke mir den Künstler genau an. Was der tut, was der will, wie der sich bewegt. In diesem Fall war es tatsächlich das das, mir das Wichtigste. Also ich habe mir Felix angeguckt, den Frontmann und habe gesagt, okay, wie bewegt sich der Typ? Wie tickt der? Wie führt er das Publikum? Was will der eigentlich? Wo wollen die Jungs überhaupt mit der Mucke hin? Was tut die Musik mit Menschen? Wie ist die Musik? Und habe mir das alles genau anguckt und dann halt seine Körpersprache als Basis genommen, um darauf... Sozusagen eine grundlegende Bewegungsästhetik für die tatsächlich in dem Moment tänzerischen Choreografien der Masse festzulegen. So. Und dazu halt, ähm, ja, wollte ich halt unbedingt auch ein anderes, für mich war klar, dass wir eine, eine lebende Rückwand bauen. So. Und ja, und das haben wir gemacht. Ja. So viel dazu. Also, das war eine völlig andere Aufgabenstellung. Das war ein reiner, wir wollen groß und laut und böse und mach das. So.
1: Ja. Woher, woher ziehst du deine Ideen, dass du auf diese Idee gekommen bist, so eine große, aus Menschen bestehende Wand auf der Bühne, dass die sich so aufbaut? Wie bist du auf diese Idee gekommen?
0: Ich glaube, das ist einfach, ja, ich weiß auch nicht, dass, wie das so ist, glaube ich. Ich bin ja selber an der Stelle dann ja tatsächlich auch selber Künstler noch. Das ist ja überhaupt nichts handwerkliches, das ist ja ein rein kreativer Prozess. So. Und für mich. Also, also ich weiß noch genau, wie ich in diesem Gespräch saß, wo mir gesagt wurde, ja, also wir wollen einfach 100 Mann auf die Bühne mit den Jungs. Und ich so, okay. Und lauerte weiter. Ich dachte, da kommt ein Nachsatz. Und dann kam da aber kein Nachsatz. Und ich so, und weiter? Ja, nichts und weiter. Ich so, das ist alles? Ja, aber wir wissen nicht, wie. Und ich so, ich weiß wie. Also das war halt sofort klar. Das, 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 ja. das, ich weiß nicht, wieso. Das, das war einfach sofort klar. Also habe ich mein Sketchbook genommen und habe das aufgemalt und habe gesagt, wir müssen das bauen so, und, weil das ist einfach großartig, so, und warum ich darauf komme, ich befasse mich halt seit eh und je mit Raum, und Bewegung im Raum, und ich muss ehrlich sagen, ich komme ja nur mal ganz, ganz ursprünglich, also wirklich ganz ursprünglich, also noch wirklich sehr ursprünglich aus dem Theater, so, und sprich, wo eine Guckkastenbühne halt Standard ist, und die ist ja immer leer, und selbst wenn du die Gassen wegnimmst, dann wird's ein bisschen spannender, aber es ist halt immer noch nur ein leerer Raum, und dieses immer zweidimensional Gedachte, also sprich, das ist immer nur alles auf der Fläche der, des eigentlichen Bühnenbodens, meine ich damit, Gedacht wird. Das ist was, was, was ich schon sehr früh nicht, nicht mehr spannend fand. Und seitdem beschäftige ich mich mit Raumdesign. Also sprich, wie kann ich denn eine Bühne so gestalten, dass es einfach mal mehr ist als nur die Bretter? Und nicht immer alles so flach und so. Und ich finde halt Dreidimensionalität total spannend und so. Und seitdem befasse ich mich mit solchen, ja, Raumideen und, und, und kinetischen Ideen und Dinge, die sich ob bewegen auf einer Bühne und so weiter. Und ja, 80 Mann habe ich dann nachher genommen, nicht 100, weil das wäre zu voll gewesen, aber 80 Mann habe ich mir nachher geschnappt und habe das gemacht und habe, für mich war klar, lebende Rückwand irgendwie so.
1: Mhm.
0: Es gibt einen ganz, ganz tollen Künstler aus England, der macht so ähm, Videokunst mit einer extrem, extrem Zeitlupe, habe ich gerade, Bill, Bill Viola. Großartig. So, und das hatte ich vor, tatsächlich... Äh, oh Gott, 20 Jahre ist das schon her. Oh scheiße. Vor 20 Jahren habe ich das mal gesehen und es hat mich wahnsinnig fasziniert. Also so habe ich natürlich auch Sachen im Laufe meines eigenen künstlerischen Prozesses mitgenommen, die mich natürlich geprägt haben und Gedanken, die nie wieder aus dem Kopf gegangen sind und so weiter. Und als ich wusste, wir haben so eine Raumhöhe, also so eine Bühnenhöhe, habe ich gedacht, ja, da bauen wir eine lebende Rückwand raus und die flutet sich irgendwann, schüttet sich das ganze Ding bis in die erste Reihe aus und so. Und das, das, das hatte ich alles. Das war also sofort klar irgendwie, keine Ahnung. Und... Ähm, ich kannte aber auch die Musik sehr gut, muss man dazu sagen. Ja, das war klar, was da passieren würde. Und das habe ich tatsächlich auch dann einfach nur noch so gebaut und dann
1: war fertig. Du hast gerade auch schon ein Stichwort genannt. Ähm, London oder England hast du gesagt. Du hast in London studiert. Ja. Beschreib mal den englischen Bühnenmusikmarkt, um es mal jetzt so auf sowas ganz Einfaches runterzubrechen, gegenüber dem Deutschen, dass du dich entschieden hast, tatsächlich in London zu studieren oder gab es den Studiengang in Deutschland in der Form gar nicht?
0: Damals war ich noch, in der also das ist ja wirklich schon ein bisschen her, man möchte ja gar nicht sagen, wie lange, aber damals war ich auch noch, war ich noch gar nicht, ich hatte noch keinen Plan, wie das so ist ne, am Anfang. Das Einzige, was ich wusste, ist, ähm, ich will nicht Wirtschaft in St. Gallen studieren. Mein Vater wollte das unbedingt und das war das einzige was ich wusste mit Okay, oh nee, bevor du das machst, musst du irgendwo vortanzen und die Bedingung war halt so ein bisschen, okay, was ist die beste Kunstuni in Europa und das ist halt London. Also habe ich einen Deal gemacht mit ihm. Um es kurz zu machen, so landete ich da. Ja, vorgetanzt und so weiter und hat geklappt, super. Was wäre denn gewesen, wenn die Universität in London dich nicht genommen hätte? Oh Gott, ich weiß es nicht. Also ich Gott sei Dank <lacht> bin ich so jemand, ich lebe ganz ganz doll im Jetzt. Und in der Zukunft, ich lebe eigentlich gar nicht in der Vergangenheit. Und ich habe mich diese Frage tatsächlich nie gestellt. Aber gut wäre es, auf. also für mich, seelisch wäre es auf jeden Fall katastrophal gewesen. Das steht fest. Ja, das, das war so eine ganz tolle Elite-Uni mit so Wirtschaftskommunikations- und Rechtswissenschaften. Ne? So, das ist ja so gar nicht meins. Ne? Da muss man ja sich schon mal ordentlich anziehen. Damit geht's ja los. Also, nee, geht nicht. Also ich, ja, ich bin sehr dankbar. Ich habe vorgetanzt und bin durchgekommen. Das war der Deal, dass ich es dann auch machen darf. So, und damals war ich ja noch sehr auf, ich liebe Musik und ich weiß, dass ich, das Einzige, was ich damals wusste, ist, wenn ich Musik höre, sehe ich Bilder. So, was ich damit anfangen kann, wusste ich aber noch nicht. So, dann bin ich in dieses Studium gekommen und so weiter, da war ich noch sehr auf einem tänzerischen Trip also habe studiert und habe dann auch die härtesten oder ja mich echt den zeitknurzischen Tanztechniken unterworfen und Graham studiert, was tatsächlich auch meine Choreografien bis heute, wenn ich mal Tanzchoreografie mache überhaupt noch, durchaus geprägt hat, nach wie vor, wahnsinnigerweise. Jedenfalls bin ich im Studium auf Bewegungsanalyse gestoßen. Und das ist ein wissenschaftlicher Zweig aus der Laban-Bewegungsanalyse, der aber für mich eine völlig neue Welt aufmachte, wie ich Körpersprache lese. Da geht es halt ganz, ganz viel darum, wie... Also ich habe mich dann noch innerhalb der Bewegungsanalyse nochmal noch mal konkretisiert auf Effort Analysis, um genau zu sein. Das geht also um den Antrieb einer Bewegung. Sprich, wie wird eine Bewegung gemacht und wie wirkt sie aufgrund dessen auf sein Gegenüber? Und das fand ich so spannend, Körpersprache so ins Detail zu zerlegen und damit also 90 Prozent eines Charakters. Damals war ich noch richtig fit, bin fünf Minuten auslesen zu können von einem Menschen. Das fand ich sagenhaft. So und das habe ich dann trainiert. Wie bescheuert, da war ich süchtig nach. Hatte auch eine ganz tolle Professorin, muss man dazu sagen, und die hat mich da auch echt, äh, ja, die hat mich einfach brennen lassen dafür auch. Und dann gesagt, ey, du musst ins Café gehen und ich, stoppst die Zeit und fünf Minuten und suchst dir irgendjemanden raus, den du absolut nicht kennst und fünf Minuten absolut genau beobachten, dass, dir darf nichts entgehen und das muss geübt werden und so weiter und nach fünf Minuten musst du wenigstens irgendwie 80, 90 Prozent ausgelesen haben. Wenn du 90 Prozent stimmig bist, dann ist super. Und ich dachte, also, du bist doch irre, ich kann auch das, ne? Weil wie willst du das überprüfen? Also machst du das, also gehst du danach dann zu diesen, das habe ich auch gemacht, und dann gehst du danach zu so irgendeinem so wildfremden Menschen hin und sagst, Entschuldigung, darf ich mal ganz kurz sagen, wer sie sind? Und wenn ich irgendwo falsch liege... Dann, dann, dann sagen sie es mir bitte, das ist ganz wichtig. Ich meine, die denken ja alle, du bist bescheuert. Und das habe ich tatsächlich so gemacht und stellte dann fest, dass es das alles funktionierte, dass es also ein gigantisches Tool ist, als erzählender Moment auf einer Bühne, um Menschen tatsächlich bewusst eine Emotion beim Gegenüber steuern zu können und also bewusst erzählen zu lassen, ganz konkret das lenken zu können. Das fand ich sagenhaft. Also habe ich das ganze Zeug übertragen von der Theater in die, in, die, in die Musikwelt, weil ich, keine Ahnung, das hat sich alles irgendwie von alleine so entwickelt. Irgendwie bin ich im Musikbusiness gelandet und Musikvideos gedreht und so kam irgendwie eins zum anderen und von einem kleinen Coaching, wo es nur ums Musikvideo ging, ging es auf einmal in diese riesige Palette, die es jetzt geworden ist, mit Programmen und allem drum und dran. Und ähm, ja, Bewegungsanalyse ist einfach, also gerade die Effort-Analyse ist einfach äh, Wahnsinn, so, was das tut und kann. Ja. Ich fange vor allen Dingen so an, dass ich mir den Künstler selber angucke. Nicht, was das Management gerne hätte und nicht, was das Label gerne in ihm sehen wollen würde und was dann der Promoter sagt, welches Image her muss, sondern ich gucke mir den Menschen an. Und interessant ist nun mal, ich, ich höre denen zu, was sie mir sagen, aber noch, noch in diesem Erstgespräch, was bei mir ein ganz sehr klassisches Gespräch ist, wie ich das führe, gucke ich mir eigentlich an, was ihre Körpersprache dazu sagt und stelle bestimmte Fragen und gucke mir an, wie reagiert der Körper? Was, was, was sehe ich? Und wenn ich sie dann in die erste kleine Live-Probe stelle, gucke ich mir ganz genau an, welche Bewegungsansätze sind sie, welche Bewegungstypen sind sie, in welche Pattern fallen sie, was will der Körper eigentlich, wie, wie, wie will der Körper sich eigentlich bewegen? Und das ist deswegen so entscheidend, weil Körpersprache ist nichts anderes als der emotionale Spiegel, was in der Seele und im tiefsten Innern dieses Menschen, und wirklich des Menschen, nicht des Musikers, was in, in dem Innern dieses Menschen vor sich geht. Und interessant ist, dass die Körper meistens, viel mehr wollen und viel mehr ausbrechen möchten und da viel mehr in den steckt, also sprich die Seele und die das Unterbewusste viel krasser und stärker ist als der Kopf. Und man muss es halt schaffen, diesen Kopf, diesem Kopf neue Perspektiven aufzuzeigen, damit er, damit er zulässt, was da in dem Seelenheil desjenigen eigentlich los ist, damit das endlich strahlen kann, damit das sich frei und zügellos auf eine Bühne ausschütten kann und damit auch über uns als Publikum kommen kann. Das ist eigentlich so das, was ich mache. Ich sorge dafür, dass die wieder strahlen. Dass es denen, dass denen Bühne ein Zuhause wird. ne, Wo die sich wirklich wohlfühlen. Wo die wo die brennen können. Wo sie wo sie eigentlich nicht mehr von weg wollen. Niemals, wieder. Am besten 24 Stunden so ungefähr. Damit das halt keine Hemmschwellen mehr gibt. Keine Hemmungen mehr gibt. Und das ist wir haben sehr, sehr starke Künstler in diesem Land. Und wir haben schlaue Köpfe in diesem Land. Wirklich. Und die müssen nur mehr Wissen bekommen. Bin ich ganz felsenfest überzeugt. Also das Potenzial, künstlerisch, haben wir alle Male. Die müssen wirklich nur mehr handwerkliches Wissen aus diesem Bereich, also aus meinem Fachbereich, kriegen. Und vielleicht hier und da muss man ihnen einfach für den Kopf eine andere Perspektive, eine andere Betrachtung auf ihr gefühltes Problem geben, damit da halt diese ganzen kleinen Dinger platzen und damit das dann erledigt ist und sie dann auf die Bühne gehen können und freigeistig ihre ihre Konzerte planen können sich reflektieren können und nur noch ja Songs schreiben ohne Ende nur noch also damit dieses ganze kreative Potenzial auch losgelöst wird so aber ich liebe es erstmal den Künstler kennenzulernen und zu verstehen und dann kann ich das auch ihm helfen das ganze Ding auch neben seiner physischen Performance oder jetzt dem, was im Setting passiert, das ganze Ding so zu konstruieren, dass das wirklich ein Konzert ist, also ein Abend wird, der er ist, der in jeder kleinen, in jedem Detail dieser Künstler ist. So
1: Und dann knallt das auch. Du gehst also ans Symptom und versuchst durch eine Tanzchoreografie nicht zu übertünchen im Prinzip, oder? Kann man das so zusammenfassen?
0: Ja, also die tanzen bei mir gar nicht, um Gottes Willen. Also nee, da tanzt keiner, sondern wirklich, ich, ich gucke mir den Kern an und alles, was drumherum entsteht, ist sozusagen, erwächst. ob es jetzt Lichtideen sind, Settingideen sind oder auch was die Bühne im Stage-Design liefern muss, damit die überhaupt diesem Künstler gerecht wird, damit der überhaupt blühen kann. Wie muss das alles aussehen, damit das funktioniert, damit der zünden kann, damit der seine Musik übertragen kriegt? Ja, also ich gucke ganz doll, was ist da, auch wenn der es vielleicht selber noch gar nicht sieht, weil sein Kopf einfach immer Nein sagt. Aber was ist tatsächlich in dem? Und was ist also alles möglich? So, und das pull ich raus.
1: Wow. Ja. Das war Nicole Wiese. Herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Ja, sehr, sehr gerne, Imke. Sehr gerne. Hat, hat echt Spaß gemacht. Herzlichen Dank fürs Zuhören.